0: En esta ocasión vamos a platicar de Guardianes de la Galaxia volumen 2, Si Dios quiere, cuando tienes 17 años, y haremos especial énfasis en la película Voraz. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio desde Anchor Sound y de nuestro productor Uriel Valdés, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz
2: Carlos, con el gusto de que tenemos a dos chicas, además de atractivas pues ya pues constantes colaboradoras de Cinemanet y también a un viejo amigo
0: Sí, me da mucho gusto mencionar que en esta mesa de trabajo, en esta ocasión, tenemos al Gabinete empleado de Cinemanet. Le doy la cordial bienvenida a Diana Gómez. ¿Cómo estás, Diana?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente no, a platicar tú, aquí con ustedes.
0: Es que mira, es igual que, que María... <risa> no están invitadas, son parte del equipo y nosotros les agradecemos que estén aquí con nosotros porque ya han estado haciendo a lo largo de mucho tiempo mucho trabajo para Cinemanet, lo cual les agradecemos y apreciamos
1: gustosamente, bien.
0: y mejor aún cuando hay oportunidad de venir, porque luego no tienes tanto chance sí,
1: Yo sí, lo sé. sí, pero bueno, ya estamos aquí
0: gracias Diana, María Ramírez hola, hola. bienvenida gracias Ah, eso es todo. Aquí estoy.
3: Gracias, aquí estoy. No, Feliz muchas gracias. De María. estar platicando con ustedes.
0: Muchas gracias. Y de la vieja guardia de cine estamos hablando primero de la sangre joven y de las damas. Está nuestro querido amigo y compañero Antonio Camarillo. ¿Cómo Carlitos, estás, Antonio?
4: Estoy muy bien, gracias. Muchas gracias.
0: Él se hizo un espacio dentro de su mundo académico, dentro de sus clases de guionismo y familiar, eh, mundo familiar. Eh, también, por supuesto, todos hacemos eso también. Pero, este, en particular, para platicar de esta película de Voraz, de la cual abor la abordaremos todos, que ya la vimos, en un ratito más.
4: Se me antoja, se me antoja mucho. ¿no? <ríe> sí, como se, se apetece, ¿no?
0: Apetece uh -huh. hablar de la película. Después diremos, además, lo que cada quien hizo saliendo después de ver la película. <risa> lo, cual, lo cual es muy interesante. Bueno, yo quiero mencionar brevemente que en la semana en la que se está grabando este episodio, se estrena en la cartelera comercial la película Guardianes de la Galaxia volumen 2, que es eh, la continuación de esta pieza que llegó apenas hace tres años, eh, dirigida eh, por eh, James Gunn y que causó un furor espectacular. Era una película que efectivamente está basada en unos cómics que no son tan conocidos como el resto de los cómics de Marvel, que eh, venía... Eh, pues obviamente sí se le hace un esfuerzo de promoción y de énfasis, desde reparto, pero creo, mi impresión... Antonio, si tú quieres comentarlo también, porque creo que fue tu caso, es que es una película que no nos la esperábamos y que al final de cuentas resultó muy disfrutable la primera cinta.
4: Fue, fue efectivamente un éxito, inesperado no más para nosotros, creo que inclusive para Marvel. Ellos no habían imaginado la, la respuesta que iba a tener eh, la película. Eh, creo que en el momento en el que se estrena esa primera entrega, eh, Marvel ya había agarrado caminito, ya tenían como... Un estilo ya muy definido. Este, creo que empezábamos a tener muy claro qué esperar de una película producida por Marvel Studios. Y creo que ahí estuvo también la clave de la sorpresa, ¿no? Donde pues, las demás películas, podríamos decir, a pesar de lo buenas que son, que Iron Man, etcétera, son creo que películas muy entretenidas, que cumplen muy bien con la expectativa de una película de superhéroes. Creo que hay una sorpresa también en la manera en que Guardianes de la Galaxia pues, no es una historia... De superhéroes en realidad, no es una película sobre héroes, son antihéroes los personajes forajidos del espacio en una forma narrativa que, vamos, eh, a todos nos es muy cercana esta idea del Space Opera, ¿no? Y es algo cercano a Star Wars, etcétera, pero pues que no, pues tenía rato que no habíamos ejecutado de esa manera en la pantalla, ¿no? Entonces creo que esa combinación. De, de la sorpresa y de elementos que des, de, definitivamente no esperábamos en una película de Marvel en ese momento fue en buena medida, gran parte de la sorpresa y sobre todo, es que está muy bien hecha, ¿no? A mí en lo personal, lo que me sorprendió mucho, recuerdo muy bien en su momento, yo no pensaba ver la película. Nada más porque mi hermano Alejandro, desde aquí le mando un saludo, este tiende a invitarme a esas cosas, ¿no? A él le gusta mucho Marvel, entonces se estrena la película, me compra boleto y me invita. Y entonces, nada más por eso la fui a la fui a ver y... ...pues creo que sale uno muy encariñado con los personajes... ...son entrañables los personajes... ...la película está muy bien escrita... ...y eh, me regreso... ...a mí lo que me sorprende es que la película viene firmada por James Gunn, a quien recordábamos de algunas películas producidas por La Troma hace unos 10, 15 años, de los guiones de las películas de Scooby-Doo que son nauseabundas las dos, no y entonces creo que, que esa era la gran parte también de la sorpresa. Este, yo, le, yo le traigo muchas ganas a la, a la nueva entrega. Y otro de los aspectos interesantes es el sentido del humor con el que
0: se maneja la película, este mundo desenfadado en el que sus carismáticos personajes se conducen y se llevan entre sí, y por otro lado, el aspecto de la selección musical que eh, proviene del antecedente del personaje humano o el personaje más humano de todos ellos que es un niño que fue sustraído abducido por extraterrestres durante la década de los ochentas entonces toda su referencia cultural, su cultura pop proviene de esa época, la mantiene, la sostiene y a lo largo, ahora ya de las dos películas, las va compartiendo con los demás, aunque ellos, nadie más que él sepa de qué se trata, pero que los cómplices somos el público a quien nos está echando guiños constantemente de diferentes cuestiones que son interesantes y la selección musical también que proviene de grandes éxitos de
4: esa época Él se quedó en los ochentas y a nosotros que también nos quedamos en los ochentas Es el entonces, problema <risa> Exacto. No. Creo que ahí es donde conectamos muy bien No, este, muchas ganas, muchas ganas de verla Tú ya la viste ¿Tú Ya no la no vi la
0: y bueno, la, la buena noticia es que si no llega a ser tan buena como la anterior que nos sorprende por originalidad y demás pues sí se ve que invirtieron el tiempo en mantener la relación que tiene personajes. Aquí nada más quiero comentar algo y compartirlo también con ustedes eh, que nos escuchen, los que estamos aquí en la mesa, es que cuando una película tiene éxito y se hace la secuela, a mí me parece que como que sería sencillo que la secuela saliera bien porque ya está todo probado, los personajes funcionaron, la interacción que tienen entre ellos, ya no tienen que presentarlos al público como sucede en la primera entrega y resulta que las secuelas a final de cuentas son lo más complicado de todo que a lo largo de la historia del cine del cine comercial y del cine de franquicia y del cine que se nutre de sí mismo de esta manera que son los menos casos cuando la secuela funciona correctamente y entonces se habla de grandes secuelas como el imperio contraataca, como el padrino 2 por ejemplo, que son las que inclusive Toy Story 2, películas cuya secuela funciona pero que son
4: la excepción, ¿no es así? Uh, solemos decir que nunca segundas partes fueron buenas Creo que cuando empezamos a hacer la lista de segundas partes son buenas, son un montón. Sí, pero, no son tan, no, pero son muchísimo,
0: muchísimo, muchísimo más las que no.
4: No, por supuesto, estás ahí considerando la inmensa cantidad de franquicias que hay que son perfectamente desechables, ¿no? Pienso en las interminables entregas de películas de horror de las más genéricas, ¿no? Que no sé, un SO parte 2 o inclusive una pasión en que el infierno parte 2 son películas, pues más bien de. Ah. Rápido y Furioso parte 2? Pues Ni siquiera ahora, me un Rápido de qué y Furioso va, no, parte 3 es que ya este... platicamos la vez pasada. No, pero. Pero, pero hay un montón Carlos sí ya que empieza a sumar digo yo sé que son las menos comparativamente no, hablando no, pero, pero,
3: pero sí, comercialmente sí. sí funcionan las películas no, partes sí. si la primera película fue buena eh, la película la segunda película siempre hace más porque tienes un crecimiento por la gente que la vio en DVD que la recomendó que la vio en Netflix que sabes o sea todo ese boca a boca este hace que las segundas partes comercialmente funcionen lo que pasa es si la segunda parte es mala, pues ya, ahí sí ya. Ahí
2: muere. Pero también Ajá. son malas las películas, muchas de ellas, yo creo que hay buenas secuelas, porque son los intereses de la industria, de Hollywood, en donde eh, apuestan eh, de acuerdo a un producto que funcionó apuestan a las posibilidades que puedan tener el mercado inmediato uh -huh. en términos de, eh, de continuación del éxito. Y entonces las modificaciones que vienen a veces en las secuelas es lo que nos deja sorprendidos negativamente pero yo creo que tiene que ver en mucho con los intereses de la industria y que por eso si no, digamos, eh, observamos engendros, si observamos productos muy disminuidos, como, como productos de calidad, me refiero.
4: Ahora, hay que, hay que considerar que también ha cambiado, inclusive creo, la manera en que se conciben estas secuelas, ¿no? Tal vez hace 20 o 25 años hablábamos efectivamente de segundas partes y ya a ver, funcionó la primera, vamos a ver cómo nos funciona la segunda. Hoy en día, donde todos los estudios están pensando no a mañana, sino a dentro de 10, 15 años, este. Sus, sus parrillas de programación están llenas de aquí al año 2025 Y tienen un diseño, está muy bien diseñado cómo están contándose estas historias Particularmente en los universos de las películas de superhéroes este, Pensemos en Star Wars, etcétera eh, Creo que es más eh, lógico, es más este, de esperarse que una segunda película funcione. Funciona porque es parte de un diseño claro. que ya no está ha pensado nada más en vamos a repetir el éxito, está pensando en que tenemos que sostener las cosas, como dice Roberto, hay que mantener la maquinita trabajando durante no dos, sino seis películas. ¿no?
3: Sí, o sea, te, todos los estudios realmente piensan... En sus películas para crear franquicias ahora O sea, creo que sí es como un mal que nos aqueja La verdad, creo que es un mal porque muchas veces eh, Más allá de crear buen contenido Como que solamente están tratando de entregar ¿Sabes? O sea, como que ya no, ya no caen en el detalle O en la calidad del detalle sino solamente por sacar cosas, pues están sacando. Pero creo que un buen ejemplo de eso es Disney, que más bien lo que está haciendo es películas bien hechas, pero pero tal vez versiones live action de películas pasadas. Ese sería sí. otro fenómeno. Ese que es, también es otro fenómeno, exacto. Que, hace... Pero que su parrilla ya está así, ya lo sacaron hasta el 2019, creo.
4: De las, de las versiones sí. de live action. Que eso sí Y, y más, otras, ¿eh? Toy tramposo.
3: Story 3, o sea... ¿Cuatro? Cuatro, cuatro, la cuatro. cuatro?
4: Viene ya, la, sí. la nueva de Cars, este. Bueno, y es no ser. hablemos de, de sus franquicias estrellas, lo que sería el universo de Marvel y Star Wars. Y Star ¿no? Wars. Yo creo que Marvel pues ya eh, se empieza a ver ah, cómo decirlo. Pues este. Se empiezan a sentir. Se empieza a sentir el, el producto, pues. ¿no? Lo que se espera de estas películas. El lugar que tienen dentro del plan maestro. Y creo que ya empezamos a sentir... No sé, ustedes... Tú lo sabes, Carlitos, que yo ya resiento la, el agotamiento de los superhéroes de hace un par de años. Sí, sí, eh, sí. guardias de la Galaxia va a ser la primera película de Marvel que veo en cines desde... Ya no me acuerdo. El año pasado no vi ninguna película de Marvel en el cine. Entonces, este... Ahí ya se empieza a sentir un poco... ¿no? que efectivamente hay un diseño y que efectivamente estas películas están sosteniendo la eh, el caso de Star Wars sería otra cosa, ¿no? Sí, pero sí, ese eso es un también, fenómeno. Sí, sí hay este, películas como la de Hans, solo que no tengo ni siquiera planeado ver, ¿no? O sea, no me <risa> interesa, no podría interesarme menos, pero, <risa> este, y soy fan de Star Wars. Pero este pues también hay que entender que así es como, como funciona hoy en día, ¿no? Y que también eso es lo que ha tomado un poco, o en gran medida, el cine... Comercial, popular, norteamericano, contemporáneo De la televisión Que así es como funciona la televisión Estás pensando temporadas a futuro Estás pensando en arcos de temporada Estás pensando en los personajes a largo plazo Y que es una pena que entonces se lleve también mucho lo que es más atractivo de este formato televisivo que es el trabajo con los personajes, ¿no? Creo que Marvel lo ha conseguido, pero insisto yo siempre he un poco la fatiga No, la fatiga, en y que
0: algunas de las películas intermedias resulta que efectivamente son únicamente para plantear algunas situaciones que se tendrán que resolver más adelante, mm -hmm. y que me parece que eso es cuando falla. Creo que este no es el caso de Guardianes de la Galaxia, me parece que es una continuación que efectivamente nos trae esos personajes, que integra unos nuevos eh, que lo hace con muchísimos más recursos económicos en el tema de producción y que se notan desde las primeras escenas La película te da la impresión porque es un viaje a través de un videojuego, como si fuéramos alguna atracción de estos parques de diversiones de Disney, donde están pasando muchas cosas simultáneamente, los colores explotan. Es una de esas películas que, aunque no me gusta la tercera dimensión, son de las que se pueden apreciar mejor en este formato y que, eh, bueno, trae algunos elementos... La verdad que muy agradables y muy simpáticos, como es el caso de Baby Groot, que sabemos cómo termina la película anterior, y entonces ahora es un bebito o un pequeño niño este personaje. una es, ramita. Una ramita, como <risas> efectivamente le llama a uno de los personajes. Y eh, por otro lado, la forma en la que nos integran a un nuevo personaje que se llama Igo, que no conocíamos interpretado por Kurt Russell, que además, sumándose a todos estos personajes que han rejuvenecido digitalmente desde Jeff Bridges en el caso de la película de Tron o Carrie Fisher, con el caso de la más Robert reciente Downey, película de Sto Robert Downey Robert Jr. Robert Jr. Jr., también en esas películas eh, de Marvel. Bueno, ahora sucede lo mismo, nos dan una presentación de Kurt Russell como estaba en 1980 y después cómo está actualmente. Hablando de nostalgia ochentera. ¿no? Hablando de nostalgia ochentera también se integra. Eh, Silvestre en el reparto.
4: No sabía eso, sí. No lo sabía, sí, es sí, sí. Bueno, yo
0: tampoco lo sabía. Yo no me enteré. Excel esto Excelente. Esto no tendría que haber spoiler. tenido no, que, no, 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 que, porque vienen los créditos y demás. O sea, no es este. No, y no sé si viene en el trailer, eso sí no
2: lo sé. No, no viene. O sea, yo no checarle. sé si es para aplaudir o para deprimirse. <risa> pues ah, está bueno,
0: no, porque al final, Roberto, el, el tema es que toda esta película, como decía hace ratito, tiene todos estos eh, referentes hacia los ochentas. Y entonces son videojuegos, es música, que aquí la siento un poquito más forzada. Yo sentí mucho más orgánica la forma en la que nos presentaban las rolas y la razón por la que existía esa recopilación de canciones en la primera película. Aquí no, no la siento tan suave como la vez anterior, sin embargo, tiene momentos hermosísimos como My Sweet Lord de George Harrison, o una película de Fabranson de Cat Steven, que son aplicadas en unos en momentos verdaderamente motivos y que logran su cometido a lo largo de la siete.
4: Y El estudio el estudio debe estar muy contento con el trabajo de Gon eh, dado que ya anunciaron que él dirige y escribe la tercera parte en lo sí. que no se sé suele si quedar en trilogía, sabemos que va a terminar
0: pues es, se, se entrelazan con las demás entrelazándose
4: un, con las otras, sí. Y un dato ya sabemos que
0: siempre hay alguna escena final en este tipo de, de películas, aquí hay cinco, cinco escenas cinco escenas ¿sí? durante los créditos y hasta una post créditos, ¿no? Así que es como para quedarse tranquilamente, algunas conectarán con alguna otra situación y otras son simplemente gags que se dan en la película, pero muy buenos. Yo creo que sí vale la pena tener ese dato y quedarse sentadito, quietecito, durante los créditos de Guardianes de la Galaxia, Galaxia volumen 2. Roberto Ortiz, eh, si Dios quiere.
2: Esta es una película que se estrenó recientemente italiana de Eduardo María Falcone, que tiene una premisa sencilla, una familia conformada por un doctor, un doctor connotado que aplica muy bien en su disciplina profesional, eh, su esposa, un hijo y una hija joven. De tal manera que están a la expectativa, hay una reunión familiar en donde el hijo les va a anunciar algo muy importante a la familia. Cuestiones de decisión personal y de repente hay eh, una especulación si a lo mejor lo que les va a anunciar es lo que pareciera digamos como previsible, que, que a lo mejor el chico es gay. Pues no, resulta que anuncia el muchacho pues que va a aportar la botana del sacerdocio. Y entonces esto genera una situación eh, difícil para el doctor, padre, que finalmente no cree en Dios, que considera que eh, la iglesia católica ha sido la más oscurantista de las instituciones religiosas, etc. Y así por el estilo, eh, comienza la película a desarrollarse con respecto a eh, el plan establecido por el padre para tratar de ver si el hijo puede cambiar o no de opinión. Me parece que la película comienza muy bien, con una agilidad eh, humorística muy, eh, muy atractiva y después eh, todo se diluye, es, es una película que creo va de más a menos, es una película en donde el desarrollo nos lleva a una situación más uh, de complacencia melodramática eh, sí, pero que también tiene que ver con la forma eh, como eh, en este caso el personaje del padre mira a los demás y cómo los demás lo miran y en ese sentido hay, hay un apunte ahí interesante con respecto a esta eh, soberbia a esta actitud arrogante por parte del padre al padre sobre cómo tratar a los demás porque él finalmente tiene el conocimiento tiene la sabiduría, no solamente desde su profesión, sino en el ámbito de las relaciones humanas para poder definir a los otros ¿no? y cómo finalmente se le revierte y los otros lo ven y reaccionan de otra forma. Eso me parece que es interesante en términos de la mirada que estable se establecen de unos a otros. Es eh, una película que creo que funciona muy bien en ciertos momentos, sobre todo al principio en el humor y al final este creo que se vuelve un tanto eh, complaciente y chabacano Pero bueno, ahí está.
0: Si Dios quiere que está ya en cartelera comercial. Y Roberto, finalmente, antes de entrar al tema de Voraz, eh, cuando tienes 17 años.
2: Sí, es una película que vi recientemente, es eh, las películas que uno no sabe si se van a estrenar algún día o no, o que solamente son invitadas a festivales internacionales o se presentan en una muestra internacional. Es una película de André Téchiné. Francesa, cuando tienes 17 años es el título que le pusieron en Francia, es una película de 2016 y eh, pertenece a uno de los más grandes cineastas vivos actualmente en, en Francia. Es una cineasta que en 1985 recibió la Palma de Oro como mejor director. Es un cineasta que se corresponde generacionalmente con la generación posterior a la nueva la Francesa. Es uh, un hombre que fue asistente de director de, eh, de, 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 de figuras como Jacques Rivet un cineasta que fue crítico de cine en los años 60 con la revista Cayer du Cinema, es realmente un portento de cineasta y hay varias películas que de repente hemos uh, podido conocer en México a través de la cartera alternativa y esta me parece que es una película sumamente interesante, es un director que apuesta temáticamente a personajes que tienen que ver a veces con las otras preferencias sexuales, pero también con el lado íntimo, eh, eh, es decir, con cómo se comunican y cómo se establecen las relaciones humanas Aquí estamos ante un manejo eh, formidable del de vínculo de la relación de atracción, repulsión, rechazo de dos adolescentes que eh, conviven en la escuela, pero que se rechazan desde un principio. Y hay, por lo tanto, una relación de rechazo físico, de violencia. De tal manera que esto también nos lleva a... A lo que se va a volver también un atractivo, es a la atracción y repulsión de dos adolescentes que pudieran derivar en una relación iniciática homosexual. Y ahí me parece que es donde el director narrativamente maneja muy bien las cosas, porque... Eh, la mayor parte de la película tiene que ver más con desarrollo de personajes, tiene que ver con el manejo físico de los mismos, de tal manera que es el manejo eh, físico, de sobre todo del personaje principal, eh, como podemos detectar, podemos percibir ¿Cuáles son sus inquietudes centrales en la vida? Y me parece que ahí estamos también ante un retablo de dos estatus socioeconómicos diferentes de familia. Por un lado, la familia de un chico que tiene todo consigo, una madre muy competente como doctora, que es este hijo que se llama Damián, y además un militar que está comisionado a una zona peligrosa del África Central, etcétera. Bueno, tiene todas las cosas a su favor materialmente, hablando, tiene el cariño, tiene el amor. Y en cambio Tom es el otro chico que finalmente tiene una familia, si no es indida, difícil, porque finalmente tiene que luchar para poder progresar en la escuela, para poder continuar, etcétera. Es decir, no las tiene todo consigo no vive en el mejor de los mundos posibles y ahí es donde se establece una relación y me parece que esta especificidad eh, eh, de por parte del director este apunte, este, esta insistencia en este movimiento físico del personaje de Tom, es lo que de alguna manera eh, va desencadenando sus acciones, pero que también nos va permitiendo ver estas personalidades diferentes en términos de una relación iniciática amorosa, que es cuando finalmente hay temores, cuando finalmente se vive en el closet, bueno, cómo establecer eh, patrones de relación amorosa, de tal manera que me parece una película de una mirada muy pertinente, muy acuciosa por parte de André Techiné es una, me parece una de las grandes sorpresas que yo he visto en estos meses
0: cuando tienes 17 años? André Techiné que se supone que así se eso escuché por ahí.
2: Es un director que habría que revisar su filmografía. Eh, por ejemplo, hace una película sobre una familia durante décadas, creo que es interpretada por Jean Moreau, que se llama Recuerdos de nuestra Francia, una de sus grandes obras. O, por ejemplo, Los Juncos Salvajes, que es una película sobre un grupo de adolescentes en un contexto teniendo como fondo histórico eh, lo que es la guerra de Argelia. Me parece que es uno de los grandes directores vivos y que finalmente es un, eh, un director que hay que revisar. Es más, sería bueno un día hacer un programa. Sobre él.
0: Muy bien Roberto, pues ahora sí nos vamos con el tema central de este episodio, que es la película Voraz, desde hace ya varias semanas, antes de que se estrenara, inclusive un par de meses yo creo, ¿no María? Ya la quiero ver, tengo ganas de verla, ¿cuándo se estrena? ¿qué va a pasar? Y se creó toda una expectativa, tú mencionabas mucho María el tema de la buena publicidad previa que se le hizo a la cinta.
3: Sí, eh, es una cinta que se estrenó en 2016 este, tuvo varias presentaciones en festivales y en uno de ellos se decía por ahí que alguien había se había desmayado y que tuvieron que mandar llamar a una ambulancia, eh, justo en el TIF, <ríe> en, en Toronto, eh, que tuvieron que llamar a una ambulancia, entonces creo que eso le ayudó muchísimo en la parte de... de este pues mercado Mercadotecnia, la verdad, creo que desde ahí fue un arranque en donde eh, creó mucha expectativa eh, a la gente que nos gusta el cine y, y bueno, este, creo que creo que después también hubo un par de un par de comentarios sobre gente que salía con Nao, sea así, así, entonces creo que desde ahí fue un buen kickoff para para todo lo que lo que traía esta película.
4: Como que les cayó mal la película. Sí,
3: ¿no? sí, como que... Le, <ríe> Exacto, como que no les... Ahora, no les en, en
0: México la película arranca, Roberto, en la muestra internacional de cine. Además, con me, no sé si es la película que más éxito haya tenido comercialmente eh, y de ingreso a las, a las salas en Pues muestra. es la
2: película que en esta muestra, la número 62, ha causado furor. Es, eh, de hecho, eh, yo entré de suerte en Cineteca porque la sala que no es de las más grandes pero finalmente era una sala de las medianas en términos de capacidad estaba totalmente llena y bueno, yo creo que me vieron cara de discapacitado eh, y entonces me dieron un asiento para discapacitado. De tal manera que es, es, es fenomenal porque es de los mejores asientos, porque desde atrás finalmente tienes un buen distanciamiento, etc. Y es cuando pude ver la película. En el caso sí es, de las Salas Nuevas de la Cineteca. De las Salas Nuevas de Cineteca. Sí, es una película que yo creo que fue la que mayor público, sobre todo vi mucho público joven, la que mayor atención eh, eh, tuvo.
0: Pero además así ha sido también en su estreno comercial, que no fue una película de gran distribución. Pero que está ubicada en ciertas salas y ciertos públicos. Yo la vi ya en esta tercera semana de exhibición eh, y eh, apenas ayer, antes de grabar este programa, y no sé cómo estaba tu sala, este, Diana, llena, la mía también estaba llena y, y gente joven. O sea, seguramente yo era el más veterano de la gente que estaba en esa, en esa sala y sospechosamente sola, entonces eso sí... Podría haber generado... Pero algún...
1: además es la óptica de una directora, ¿no? Que se llama Julia Ducorneau, ¿no? que tiene 33 años, ¿no? O sea, desde ahí pues también tal vez tiene que ver con esta eh, dirección que tiene toda la trama, ¿no? Eh, que es muy tentadora, muy actual, creo.
4: Bueno, no, no, eh, hay que considerar que... Digo, también hay que considerar que los protagonistas, la protagonista este, pues también es una chica joven, ¿no? Para los que... No han visto todavía la película, una breve Just, introducción Justin
1: se llama la, la protagonista
4: Sí, nombre es Sadeano, de Ajá. resonancias, de resabios, podríamos decir Sadeanos Y que eh, es una chica eh, que está entrando a la universidad, va a estudiar para veterinaria Viene de una familia de veterinarios, eh, sus papás, los dos son veterinarios egresados de la misma universidad Su hermana ya está ahí estudiando la misma carrera Y... No tan importante, pues además también son una familia de vegetarianos, ¿no? Podemos decir, a diferencia de algo así como, eh, hablando ya de películas de caníbales, como somos lo que hay de Jorge Michel Grau, familia de caníbales, esta es una familia de vegetarianos, ¿no? La chica entra eh, para enfrentar la, pues la consabida, el consabido, este, la novatada, ¿no? Que les hacen a los alumnos de recién ingreso, se los traen fintos durante una semana.
0: Que perdón, que esta novatada me pareció. Mucho más agresiva que muchas de las novatas que he visto del cine de fraternidad estadounidense
4: Probablemente probablemente así serán en Francia, no sé. <risa> Yo tampoco, sé. Ah, o sea sí. fue una de las cosas que me sorprendió, dije caray, bueno, pues creo se, que veterinario no. Se la traen fin de una semana, este que desde la primera noche no los dejan ni dormir y los sacan de sus cuartos y les tiran sus colchones y se los llevan a una fiesta hasta la madrugada. Oye, avisamos demás, que va a ¿no? haber spoilers mejor. Eh, sí, ¿qué, tanto, sí, ¿Qué tanto queremos esperar? Es que mira, cosas. llevamos,
0: llevamos tres semanas, o sea tres fines de semana de estreno de la película cuando estamos grabando este podcast. Y eh, ya llevamos la mitad del programa. Si alguien no la ha visto, puede regresar después para que podamos ya... Creo que vale la pena... Podemos explayarnos bien sobre varias de las cosas que pasan en la película. Así que, amigos, pausa si no la han visto uh -huh. o...
4: No, continuamos bajo con su propio riesgo. Gracias. <risa> Spoiler alert. Eh, bueno, pues ese es el planteamiento de la, de, la, de la historia. Evidentemente la chica y creo que ese es un gran acierto y creo que es parte también del éxito entre el público que estamos mencionando ahorita de la cinta este la chica es el underdog o sea está perfectamente pez es fuera del agua no tiene pues, mucha idea la universidad es un mundo nuevo para ella y si no fuera por la hermana la hermana que pues, ya tiene un rato también ahí en la carrera y un año menos, la va un año en la carrera y pues la va guiando, ¿no? Un poco. Ahí a pesar de que claramente la relación entre ellas es un poco tensa. Uh -huh. eh, hay ahí de este, pues algunas deudas también del pasado que no han terminado de, de cerrarse. Pues este pues es literalmente la única amiga que tiene, ¿no? Y para esos amigos, bueno. Y este y es entonces cuando, eh, como parte de esta, de esta iniciación que les hacen a los alumnos. Eh, después de tomarles la foto de la generación, donde terminan todos cubiertos de pieza a cabeza de sangre de algún animal. En una... ¿Suponemos que es el caballo? Probablemente en una escena, no, reminiscente, una no escena somos... reminiscente. A Carrie. ¿A del Carrie de, a de, a de Brian de Palma.
0: Y la primera de muchas referencias que me parecen muy claras a otras películas que no sé si ya ahorita podamos compartir
4: right. si estamos de acuerdo o no en eso. no Ok, sí, sí, seguro. Este, muy bien puestos, muy... Muy discretas también, ¿no? Pues después de esta foto de la generación, siguiente parte de la, de la novatada, este es cuando los obligan a consumir pues ahí este. ¿Cómo se llama eso? Menudencias, ¿no? De animales. En este caso, un riñón de un conejo, me parece que es. Que evidentemente es un, es un problema para la chica. La chica no come ni siquiera una rabanada de jamón. Y entonces eh, es ahí cuando se desata efectivamente esto que. Creo yo, no necesariamente tenemos que leer en términos literales en la película, ¿no? Si es una película de caníbales, creo que entra en la tradición extensa, tradición por todos lados de este tipo de películas y que nos remite, pues no te voy a decir que al Hannibal Lecter que todo el mundo maneja, pero sí a aquellos filmes italianos de los años 80, sí a cosas como la, mas la masacre de Texas y particularmente creo a una tradición que hay en el cine de horror francés de los últimos tal vez 15 años, esto que se ha dado en llamar la New French Extremity, esta nuevas, estas películas muy extremas, muy, este, muy confrontacionales del cine francés de horror, pues básicamente desde el estreno de Alta Tensión en 2004, y que incluye títulos como Martyrs, por ejemplo, eh, que incluye títulos como Al Interior, que incluye títulos específicamente... Podríamos, eh, yo los menciono en un texto que escribí para Cine al respecto, eh, En Mi Piel, de Marina Deván, eh, de Claire Denis también, eh, Trouble Every Day, que son películas de canibalismo. Y entonces creo que la tradición es larga ahí, y sin, sin embargo, la película se las arregla para ser su propia película, ¿no? Y ser algo más no quiero decir propositivo, pero sí algo más personal evidentemente de la directora ¿Tendrá
1: que ver con estos eh, toques de comedia que de pronto se dejan ver en medio de toda esta sangre y, <risa> y violencia?
4: A mí me parece divertidísima la película o sea, hay momentos que me parece a, 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 a algunos amigos me decían no, este, eso ya es humor involuntario, Antonio esa no era la intención, no, no lo no, creo Yo creo que, es una película, sí. creo que es una comedia negra en muchos sentidos, No, y ese es otro acierto de la película que en términos de géneros si bien el cine de caníbales es un subgénero cine de horror. Creo que antes que nada eh, la película es un drama bien llevado, un drama este, psicológico profundo también y que además tiene todos estos tintes de comedia, de comedia negra específicamente. Sí,
3: es inteligente. y Es muy inteligente. Y es, es comedia, o sea, en muchas de las partes creo que no es involuntario, creo que está súper bien pensado en qué momento... Tiene que, que, que ser sirve, comedia. Sí,
4: que sirve además para distender la atención y esto que sí es confrontacional de la película. Yo creo que eh, venía precedida por una, por una fama que no necesariamente se corresponde con la película. Creo que no es ni de lejos tan fuerte, ni tan sangrienta, ni tan gore como lo podrían eh, hacer parecer este tipo de gimmicks de la promoción. Aquí tienes tu bolsita para el vómito antes de entrar. No creo que nadie vomite viento esta película, pero. Habrá aquí, si le caiga mal, evidentemente, pero no me parece que es tan fuerte. Y sin embargo, y sin embargo creo que pues, no iba tanto por ahí. ¿no? Roberto.
2: Sí, a mí me parece que es una película eh, que sí tiene, digamos, una... Eh, un planteamiento humorístico, pero me parece que me va más en la línea negra que uh -huh. no propiamente una, la película de la carcajada. No, eh, no. No, no, no va por ahí la película, me parece que es eh, un guión muy bien elaborado por parte de la cineasta, hay que recordar que su ópera prima, antes nada más uh -huh. había hecho un cortometraje, cortometraje. y una directora.
0: Y, y, y con la misma chica de protagonista. Y de un la director
2: y una un pro, uh -huh. para un programa de televisión. En realidad es la ópera prima como largometraje y realmente sorprende, es, 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 es una película que sí pertenece, digamos, a eh, esta vertiente del cine caníbal, en donde, bueno, creo que si estamos hablando de esta película es porque encontramos algo diferente o, o más bien original, digo, porque la mayoría de las películas de este estirpe pues son realmente lamentables, y aquí es donde creo que esta cinta... Cuaja muy bien con respecto a que tampoco exagera la nota. Finalmente es válido que una película se convierta en imagen gore. ¿no? como muchas, y creo que no, creo que eh, la apuesta de esta directora, si bien es cierto que tiene, eh, digamos, eh, escenas muy fuertes y poderosas visualmente, pero no es el registro gore nada más por el registro gore, porque no va por ahí la línea que le interesa a la directora abordar, me parece que es una película que tiene efectivamente algunas escenas, eh, digamos, como impactantes, pero que no es el, exa, el exabrupto, no va por ahí finalmente la intención de la directora y creo que es muy original en lo que es el esquema estético en algunas de sus escenas, por ejemplo, cuando eh, en la parte inicial son sometidos los novatos, los uh, chicos de nuevo ingreso y van a ingresar a una gran fiesta, bueno, eh, tienen eh, una especie de eh, andar como si fueran simios, verdad, en la noche, no, eh, callados, solamente secreteando, etcétera, en una especie de desmovimiento físico que no es ni mucho menos el normal y es ahí donde me parece que está eh, la apuesta también argumental por parte de la directora es decir la película confronta la película cuestiona el mundo de la normalidad es un mundo de la normalidad, pero que también es un mundo caótico por la forma como vemos en términos de comportamiento y tratamiento por parte de los eh, chicos que ya están en el primer año o de los que están en eh, semestres posteriores y la forma como denigran, como tratan a los estudiantes de reciente ingreso. Me parece que es una película que aborda el aspecto iniciático y de proceso interior de búsqueda eh, o de encuentro, con una identidad propia por parte del personaje femenino principal y me parece que ahí es donde está un extraordinario desarrollo del personaje porque efectivamente encontramos matices, encontramos situaciones de lo que en principio como espectadores no sabemos a dónde nos va a llevar pero están las claves, las claves están desde un principio cuando por ejemplo esta chica comienza a tener un problema en la piel, va a ver a la doctora especialista, seguramente dermatóloga o especialista en, en, en este rango y entonces le habla de una paciente que tuvo obesa, etcétera. Ya está la, eh, la, la, la doctora hablando de la diferencia, de la diferencia en, en este caso, la chica que va a verla y cómo la chica finalmente terminó agradecida con ella pero que nos está anticipando sin que nosotros nos demos cuenta, porque más adelante veremos de sorpresa en sorpresa qué cosa nos depara argumentalmente la película y hasta dónde puede llegar. En ese sentido, en ese final que no vamos a platicar, me parece que también es una película que aborda las problemáticas y los conflictos, los conflictos propios de la familia sin que esté circundando, sin que la película se remita al microcosmos, a la parte interior de, 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 del comportamiento familiar. Pero creo que están manejados muy claramente las diferencias de comportamiento en lo que es, es la personalidad del padre y la personalidad de la madre y finalmente también eh, el manejo y desarrollo de los personajes de las dos hermanas que finalmente son personajes contradictorios pero son personajes también muy complementarios. Yo creo que es una película que eh, eh, aborda la situación del despertar, el despertar juvenil que tiene que ver con varios despertares, el despertar de la sexualidad, el despertar de la iniciación en la sexualidad, el despertar en el posible amor o no, es decir, el amor cómo lo puede entender a partir de los cánones que yo manejo y si no es más bien una ilusión. Es un despertado con respecto a las diferencias en la misma sexualidad, como vemos en un compañero de estudios, etc. Es también el despertar con respecto a cómo confrontar, cómo entender, cómo asimilar la cuestión patriarcal y la cuestión del machismo. Me parece que hay toda una serie de elementos que enriquecen a la película, que enriquecen a los personajes y que realmente estamos ante una propuesta muy bien trabajada por parte de la directora, con una magnífica puesta en imágenes y creo que sabe desarrollar, sabe manejar a sus personajes.
4: Es una, es una película muy rica, efectivamente. Si sí, seguimos con las Con <risa> La las figuras Con las referencias Y las figuras culinarias uh -huh. Si ustedes quieren Estoy gastronómica. completamente Gastronómica Estoy eh, completamente De acuerdo contigo eh, Roberto La película Antes de ser una película Gore Y antes de ser una película Este De caníbales Inclusive Es eh, Esto lo que los gringos Llaman El coming of age ¿No? La película del crecimiento, de la maduración, donde vemos a un personaje joven de nuevo este, Enfrentándose al umbral de la madurez y de la edad adulta Y el autodescubrimiento Y donde creo que las metáforas pues, son bastante claras, no, son uh -huh. transparentes La película habla, habla de carnalidad en todos los sentidos uh -huh. El consumo de carne humana, el canibalismo Es acaso el signo más sensible de, un, de una confrontación con... Una realidad corporal que está en ese comentario de la chica este gorda, dicen, del, de la, de y, la pero enfermera que, también, que está... Ajá.
2: Pero esta búsqueda de la carne, como estás diciendo, tiene que ver también con esta búsqueda del, del deseo, de la sexualidad. Ajá, sí, sí, sí. Y carnalidad, cómo canalizarla. En todos sí. sentidos. La uh -huh. carnalidad
4: uh -huh. en todos sentidos, donde pues, eh, el paralelismo que se trata entre los antojos que tiene la chica en uh -huh. términos de la, de la carne que come y los y antojos de otro tipo, antojos sexuales, no su, su despertar del que hablabas ahorita a la sexualidad, la chica es virgen para más señas en la, en la trama de la película, pues creo que queda ahí bastante, bastante claro, y es una metáfora de nuevo muy rica, y es una metáfora bien interesante, eh, en algún texto, en este texto que me publicaron en cine Cinepremier, hace un par de números con motivo de la película, eh o en la crítica que escribí, no me acuerdo, eh, abro mencionando, eh, dice, dice Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, eh, y esa es una de sus declaraciones, yo sé que la figura es controvertida, ¿no? pero es una de sus declaraciones más, más controversiales, eh, él dice que los deseos humanos, los deseos fundamentales de la psique humana son solamente tres, es el incesto, es el canibalismo y es el asesinato. Y lo que sucede con a menudo con la, el motivo de las controversias alrededor del trabajo de Sigmund Freud, esta idea de que todo tiene que girar alrededor del sexo que no es Cierto, o sea, sí, pero no, no es precisa, no es exactamente lo que está hablando. Así hay que leer esto, ¿no? La, la idea del incesto, no en términos, de nuevo, carnales, ¿no? Y, 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 y superficiales, sino más en términos de desarrollo de la psique, de la relación con la figura materna, de la relación con la madre, y la manera en que efectivamente en esta película la relación de esas dos hermanas es incestuosa. Mm -hmm. Y la relación de la chica con sus padres, particularmente con la madre, es incestuosa. La madre es una madre devoradora que tiene incluso al padre sometido y eso lo vemos es claramente al final, es una madre dominante y es ahí donde este brote psicótico que tiene la chica evidentemente tiene una razón fundamental en términos, eh, no sé si decir psicológicos o psicoanalíticos, ¿no? La cuestión del canibalismo, bueno, ahí está, tiene que ver con el deseo de consumir al otro, de incorporarlo y de alguna manera adquirir alguna característica de ese otro y eso está muy bien puesto ahí, ¿no? Que eso es algo que, desde aquí un saludo a la doctora Blanca López, que es con la que discuto este tipo de situaciones, que es algo que está muy mal eh, desarrollado en, las, en el personaje de Hannibal Lecter, por ejemplo. Que Hannibal Lecter se coma a la gente que desprecia, eso no hace sentido en términos psicológicos. El caníbal devora aquello que quiere poseer y que quiere incorporar para sí. ¿no? El asesinato, que también se puede, en estos términos freudianos, eh, entender desde la resolución del complejo de Edipo, como lo entendía eh, Sigmund Freud pues, está claramente presente en la película hay más de un muerto en la misma ¿no? y, entonces... sí, y,
2: y es muy interesante ahí eh, cuando tú estás mencionando esto esta relación que establecen ambos personajes eh, que tienen eh, como un vínculo y una apreciación diferente de ese otro masculino que es un chico que apuesta no propiamente por la heterosexualidad, uh -huh. sino por otro tipo de preferencia sexual y que finalmente tiene que ver con, eh, en su relación final que tienen con ellos, eh, en este ámbito de lo, de lo caníbal, es también este festín, este gozo de aniquilamiento a ese otro, que es sí. el, 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 la, la identidad masculina, sí. que podría, digamos, eh, llevarnos a esta cuestión, si no de crítica, de alusión a una cuestión machista, que no necesariamente se correspondería con este personaje, pero que finalmente creo que funciona muy bien como metáfora en ter, eh, eh, para, digamos, la aportación la, la o la reflexión para el público.
4: Completamente, completamente de acuerdo, Roberto. Entonces, bueno, creo que eso es lo que hace eh, la película... Si bien no lo que el espectador promedio de una película del cine de terror espera de la misma, una película cabalmente del cine de horror, porque esa es la función del uh -huh. cine de horror. El uh -huh. cine de horror nos confronta. Uh -huh. Nos confronta con realidades incómodas, nos confronta con hechos terribles inclusive de la existencia humana y de la condición humana. A nadie le gusta que le digan, creo que ese es el punto de la película, todos somos monstruos, todos somos caníbales en nuestra manera, esta chica solamente... Una, una, un reflejo distorsionado de una serie de cosas que están en la naturaleza humana, y creo que en ese sentido la película es la mejor película de horror que he visto en un rato. De horror, de un horror que no es, eh, insisto, el cine de terror al que nos tiene acostumbrado, tal vez el cine norteamericano, el cine el de impacto terror visual. más genérico, más formulaico, más, etcétera. ¿no? Creo que es una excelente película de horror, y creo que aquellos que no que la han criticado diciendo es que no me da miedo es que no me asusté, es que no va no, por ahí es que no vomité, es que evidentemente <risa> no es que no, yo no vomité, no vomité es una queja no, no vomité, fui y no vomité <risa> es que no, este, no va por ahí, pero hay momentos hay momentos deliciosos para seguir con la <risa> con la metáfora, hay momentos deliciosos ya que estamos, eh, ya que avisamos de los spoilers, ¿no? Con ese momento, fíjate cada vez eh, que, cada escena en la que la corporalidad de los personajes se vuelve un punto de conflicto Y se vuelve incómoda y se vuelve motivo de un problema Ese momento en que la hermana mayor se entera que esta chica Pues que no este, cuida demasiado de sí misma Pues nunca se ha rasurado este, las partes íntimas Y de pronto dice pues yo te ayudo y vamos a sacar la cera y no sé qué Y ese momento que es sumamente incómodo no sé, Por lo menos para los espectadores masculinos mm -hmm. duele no Y sientes ahí como una... Y eso la película lo maneja una y otra vez. Ese accidente extraño en el que de pronto pues, la chica le empieza a doler, le tira una patada a la hermana y la hermana tiene las tijeras en la mano y de pronto ¡pum! ¿no? voltea y levanta la mano y le falta un dedo. Se acaba de cortar un dedo. Pero es que ahí está muy bien manejado a lo largo de toda la historia
0: la evolución del de la de del descubrimiento de su canibalismo. Uh -huh. Cómo primero el encontrarse accidentalmente con un pedazo de carne en un puré de papa... Después la provocación y obligación de tener que comer ese, ese... riñón. Ese riñón de conejo. Después el encuentro con el dedo de la hermana en
4: después de estar... Y los problemas en la cafetería, que no más que en la cafetería, como que están muy bien. Va dosificado, creciendo poco a poco.
0: En, en términos de cómo crece también una adicción. Uh
1: -huh.
0: O sea, es una, una película que, por ejemplo, a mí me recuerda a Requiem por un sueño. En el término de la necesidad que tienen por consumir lo que les hace falta.
4: En ese sentido, fíjate que a mí, antes que una película de caníbales, yo la leí mucho como una película de vampiros. Sí, bueno, te recuerda el ansia de Homer, El ansia, ¿no? efectivamente, esa ansia, esa desesperación de la casi, casi adictiva por ese objeto del deseo, la sangre, en el vampiro, la carne en este caso, creo que va mucho más por ahí que, que lo que estamos acostumbrados a ver en películas. Claro, pero películas. me
2: parece que la película esta que mencionas eh, tiene que ver más con el ámbito eh, de, de vampiros de lo fantástico. Ajá. Aquí yo creo que la película sería más ter en el orden de lo terrenal. Eh, eh, me parece que eh, esta idea eh, que tú mencionas de la, del cuerpo está constantemente manifestado eh, y, y, y en una escena que voy a mencionar que es eh, el elemento del deseo, del deseo inmediato, de la chica que quisiera... Al ver a este chico descubierto de su torso que está eh, jugando, eh, bueno, llevárselo a la cama inmediatamente. La escena del
4: closet, la escena del juego de la fiesta. No,
2: la, la escena de él jugando en la cancha. Ah. Eh, y donde ella. Y hay un registro eh, más bien como de tipo documental, ¿sí? En la mirada que ella establece y los encuadres que maneja la directora de este muchacho que está jugando, que platica con otros chicos, etcétera, que discuten. Y este registro del cuerpo, de esa parte del cuerpo o de ciertas partes del cuerpo de este muchacho es el deseo que se está manifestando eh, en ella y también por otro lado lo que más adelante puede ser la confusión de este eh, de este apetito por lo sexual con lo que finalmente eh, podría ser un pronunciamiento amoroso que no tiene por qué finalmente detallarlo, no tiene por qué afirmarlo en el sentido que ella está percibiendo, está describiendo y está viviendo sensaciones. Por eso ahí es donde creo que la película tiene un filón y la película tiene momentos de profundidad con respecto a estas inquietudes propias de un adolescente en términos de la presencia de la carnalidad que nos puede llevar a la satisfacción de la sexualidad pero también a la atribulación y a la confusión de que el sexo puede... Eh ilusoriamente convertirse en amor, ¿no? Uh -huh. Es decir, como experiencia iniciática, donde finalmente la experiencia todavía no se ha establecido. Y ahí es donde realmente la directora eh, maneja muy bien a sus personajes en términos de, de, de profusidad, de densidad. Es decir, no son personajes flojos, no son personajes eh, que realmente estereotípicos, estereotípicos o, 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 sí. son personajes contundentes, o me parece, de, de, de un buen peso dramático, sí, como, como tú decías.
4: Ajá. Decía Sigmund Freud que no hay amor sin canibalismo y no hay canibalismo sin amor, ¿sabes? Y creo que yo estaba pensando más bien en esa escena del closet, ese juego que le ponen claro. a la chica en una reunión, en una fiesta, y donde un beso mal plantado termina en una escena muy incómoda. Uh -huh. eh, sí. Pues creo que en todo beso, creo que en todo beso hay ese, ese deseo, ya lo decía hace rato, de consumir al otro, de incorporarlo, de hacerlo parte de ti. Y ese es el amor al que se refería... Freud con esa frase y creo que ese es el amor al que te refieres tú
2: o también al sadomasoquismo como
0: relación claro, sexual claro ahora también habría que mencionar eh, toda esta evolución que tiene la chica a través de la relación con el resto de sus personas de sus eh, compañeros de la escuela de lo que están viviendo en términos de lo que tiene que ver con una libertad que se está viviendo ya lejos de la familia a través de todos estos encuentros fiestas excesos en el alcohol eh, y también inclusive María y Diana los excesos que están dentro del ámbito académico en el que ellas están y el tipo de cosas que tienen a la mano y que pueden utilizar
4: yo sí, tengo una pregunta para las chicas o sea, pero a ver te, un, una de las
1: escenas más bonitas de esta película yo creo que es cuando ella está por segunda vez en una fiesta de estas eh, bacanales uh -huh. que se arman en la universidad pero ella ya es parte en esta evolución que ella ya tuvo de, de semanas o no sé cuánto tiempo pudo haber pasado ella está disfrutando ya de la música está bebiendo a la par que todos los demás aunque sigue sin encajar porque no no logra ser como todos los demás eh, la, una escena muy bonita es cuando ella está en arte armonía, ¿no? Aunque sea por unos minutos eh, creo que ahí es un clímax
3: eh, pues muy importante ¿no? Eh, perdón, ¿cuál es la pregunta? No no, 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 María. Creo que es relevante también ver cómo pues creo que todos hemos pasado por esos momentos súper incómodos, o sea, obviamente aquí está llevado al extremo del canibalismo, pero creo que todos nos sentimos identificados con estar en un lugar incómodos, en un momento en donde no queremos estar, o en la universidad tratando de entender qué es lo que está pasando, cuáles son los códigos, Ajá. este, encontrar quién eres tú, incluso en tu sexualidad, o... Oh, incluso la carrera que estudiaste, ¿no? O sea, el camino que estás buscando, y creo que es muy, es muy claro cómo ella lo está buscando, y también creo que hace, crea empatía con el espectador, porque, todos hemos estado, en, hemos estado en esa búsqueda. Creo que es en un nivel más profundo y lo que decías, muy confrontativo en ese aspecto, al parecer, desde mi punto de vista. Incluso también eh, la experiencia que yo tuve al ver la película era que la gente hablaba mucho durante la película. Okay. O sea, de por sí la gente pues, sí. No, no, no es muy respetuosa en el cine, pero se notaba la incomodidad de la gente al ver la película. La gente hablaba más porque como que... ay. De, Ay, qué onda con esto, ya sabes, o sea, se notaba que la gente estaba incómoda mientras veía la película. Yo la fui a ver a Cinépolis Universidad Ajá. un lunes de semana de Pascua, que todavía son vacaciones, y me parece que mucha gente entró por, por error a esa película. Pues era lo que había, acá, ¿no? En Exacto. ese momento, seguro. Entonces, no, no vi, no pude notar si alguien se salía, pero sí noté este tema de que la gente estaba hablando muchísimo. Porque, pues no sé, no Necesitaba sé. Intentar. Sí necesitaba entender.
4: Y sacarlo, ¿no?
3: Totalmente, con el, con el compañero totalmente. de
4: butaca. A mí me interesaba preguntarles, chicas, uh -huh. eh, yo recuerdo haber leído alguna vez eh, con respecto a una de las mejores películas de David Cronenberg, que sería Death Ringers, la, eh, en la que, eh, ¿cómo se llama? Este, Jeremy Irons interpreta a dos hermanos gemelos que son ginecólogos. Recuerdo haber leído alguna vez... Sin ser una película de horror... Que era una película que funcionaba de una manera muy particular con las mujeres... Que para los hombres podía ser muy incómoda de pronto esta relación incestuosa también de los dos hermanos... Homoerótica en muchos sentidos, etcétera... Pero que esos momentos de la práctica de la ginecología y demás... Que las mujeres, como público de la película, lo entendían muy bien. De una manera en que los hombres no lo entendían. Yo me pregunto si esta película, dirigida por una mujer, como decías hace rato, este, con una mirada, un punto de vista muy femenino, eh, eh, claramente femenino, incluso la directora ha hablado de feminismo en las intenciones de la película. Yo me pregunto si para ustedes, chicas, tiene una lectura que a lo mejor no tiene para nosotros los hombres en la audiencia.
3: Pues a mí no me, a mí no me pareció incómoda, Por ejemplo, la escena de ella depilándose. O sea, más bien como que estaba muy... Como que a la expectativa de que era lo que iba a pasar por la hermana. ¿Sabes? Y creo que yo no yo no sentí... O sea, también es pregunta como... ¿Por qué una relación incestuosa entre ellas dos? Más bien como que yo pienso que... La hermana chiquita quería ser como la hermana grande. Y por eso también se come el dedo. Eso es lo que yo veo.
4: Ok, estoy de acuerdo con esa lectura. pero O sea, más como
3: quiero ser como ella. Que algo más como de relación incestuosa es que ese quiero ser Ajá. como es, es incestuoso sí. es, okay, okay.
4: es ir en contra es mismidad es ir en contra de la diferencia uh -huh. ¿no? eh, decía Sigmund Freud esta es una explicación bastante una sí una explicación bastante torpe de, de, de la idea pero bueno lo que es la superación del edipo en, ideas del psico, en términos del psicoanálisis es ese, esa necesidad que hay de que el nuevo individuo, el niño o la niña, funcione exactamente igual, eh, entienda que él y su madre no son lo mismo. Uh -huh. El niño pequeño, explican los psicoanalistas, el infante no ve una diferencia entre su ser y el ser de la madre. Y es por eso que es tan importante la presencia del padre, ese tercero en discordia, que viene a romper esa relación idílica tan cercana entre los dos ¿no? y que viene a establecer este, un límite entre los dos y que es el principio de la individuación de ese individuo, la redundancia. ¿no? Y entonces esta familia es incestuosa. La madre las tiene devoradas a las dos niñas, literal y figurativamente hablando en muchos sentidos. Y la relación que tiene con la hermana es como si fueran la misma cosa. Por eso uh -huh. es tan interesante el personaje de la hermana, porque la hermana no quiere ser eso. La hermana no quiere ser sí. lo que la familia le ha inculcado. Es la que no tiene problemas en consumir carnes. Sabemos que ella dejó, entendemos que ella dejó el vegetarianismo atrás, tal vez desde que entró a la escuela y enfrentó la misma situación que su hermana y sin embargo la hermana efectivamente quiere ser como ella y está, la sigue, la rechaza, pero la, la admira en muchos sentidos y creo que la película tiene éxito como drama de este estilo coming of age en el momento en que al final de la película cuando que tan lejos vamos a llegar con los pues no tan, spoilers tan, tan, ok, ah, cuando no sucede no lo que sucede cuando sucede lo que sucede en términos de la relación de las dos hermanas creo que ahí, eso es lo que le permite efectivamente a Justine uh -huh. emerger como alguien más maduro, este, más adulto distinto últimamente
2: de su hermana
4: y de su madre Y de lo que se le había inculcado Creo que en ese sentido es muy exitosa sí, ahora, El crecimiento eh, del personaje
2: Esto que tú estás diciendo eh, de el incesto uh -huh. Es efectivamente eh, un planteamiento figurativo uh -huh. eh, No porque se manifieste Plásticamente uh -huh, uh -huh. Eh, Se explicite ¿no? eh, en, en términos de imagen Y me parece que ahí Al, al estar manejando tú ya en dos ocasiones a, a Freud Claro estamos observando en esta película, cuando hablo de un buen desarrollo de los personajes, es que hay un efectivo tratamiento psicológico, Ajá. es decir, la directora no se va por las ramas, la directora es muy específica con respecto a ese momento vivencial de los personajes y efectivamente tiene que ver también cuando tú estás hablando de la relación de las dos hermanas con el mundo aspiracional, Ajá. es decir, a qué queremos llegar, a qué aspiramos ser, y con quién nos identificamos, porque finalmente es una especie eh, del de, eh, espejo, en que, de como quisiéramos vernos en el espejo. Uh -huh. Y me parece que ahí es donde está efectivamente muy bien trabajado el tema del incesto, y en donde, como tú dices, hay un momento en que esto, si efectivamente el personaje principal de Justin eh, quiere eh, eh, lograr una identidad propia, tiene que romper esquemas, uh
4: -huh. y tiene que romper uh -huh. esquemas
2: con la familia, con la hermana, con ese contexto que finalmente es un contexto asfixiante, eh, dominante, eh, que está coercionando la libertad, etcétera, que está imponiendo modelos eh, de conducta Ajá, y, de, que, belleza,
4: y de, de belleza,
2: etcétera, Ajá. que es ahí, eh, en esa representación eh, estudiantil, donde vemos también eh, como una representación social en términos de caos. Y me parece que ahí es donde, a partir de estos bacanales, a partir de estas fiestas, a partir de estos comportamientos grupales, es donde vemos las contradicciones sociales, como por ejemplo podrían ser estas reuniones en fiesta, etcétera y, y creo que ahí están estos apuntes que no necesariamente eh, la directora está tratando de establecer eh, en términos de un discurso eh, para que la película se convierta en un ensayo propiamente, uh -huh. pero me parece que sí tiene los elementos suficientes de análisis para poder ubicar desde el ámbito de la psicología perfectamente a los personajes. De
4: acuerdo,
0: sí. Leí una, revista, una entrevista en la revista Rolling Stone en el portal so, eh, con la directora. Y eh, una de las cosas que se lamentaba ella, a propósito de lo que mencionaba hace un ratito María, de que finalmente el tema este de que la gente se desmayaba en Toronto y llamaban ambulancias, ella siente que si bien a la película comercialmente eh, o por interés pueda atraer, finalmente la distrae de los propósitos que ella, sin explicarlos, sin explicarlos eh, podría tener con la historia que está contando. O sea, lamenta que sea por una especie de búsqueda del shock, que la gente quiera ver la película y no descubrir la historia que ella está contando en términos de, eh, por lo pronto, el punto de vista femenino y del cuerpo femenino, que es a lo único a lo que ella se refiere. El otro tema que me llamó la atención de esa entrevista tenía que ver con que eh, platicaba de que sus padres la habían formado, sus padres son cinéfilos y que la forjaron eh, haciéndola ver muchísimo cine, tanto cine comercial, cine hollywoodense, cine de todo tipo, y que ella era tan importante que leyera diferentes autores eh, eh, de la literatura como que viera distintas, distintos tipos de películas. Y ahí yo les pregunto a todos, si, a los que estamos en esta mesa, si encontraron, así como platicamos de que ese baño de sangre no nos puede remitir más que a Carrie, que es una de las obras importantísimas que tienen que ver con ese género del horror de el, el coming of age, en este caso de una chica del descubrimiento de la sexualidad y de una evolución de su propia personalidad y autodescubrimiento, si encontró alguna otra referencia por allí.
4: Um, no sé, pero la que tengo muy clara es la de, la de Carrie, no sé las chicas y ustedes… Bueno, yo, yo, yo quiero. Lo que pasa es que a mí de repente me pareció que tenía
0: algunos momentos que me parecieron francamente de Kubrick. Hay una escena en, en la segunda fiesta, me parece, cuando ella ya está completamente intoxicada y cuando ya está absorta en esta apetencia que tiene con el cuerpo humano, que está inclinada, que está viendo de frente hacia la mm. cámara entre todo el mundo de gente que está bailando y divirtiéndose o que efectivamente me recuerda estas miradas de Kubrick eh, como Jack Nicholson en el resplandor o como... esa, esa
1: es la escena que les decía que me parece sumamente bonita uh -huh. o sea es dos minutos pero tiene te atrapa no o sea estás viendo todo el plano completo pero en el fondo sabes que está ella ¿no? está ella
0: exactamente al fondo como siempre tuvo sí, también Alexander cierto. De Large Alexander Delarge en esta toma de las tomas iniciales de Naranja Mecánica, ¿no? Okay, Por sí, ejemplo, puede me ser, parece un poquito que ser. también el manejo de los créditos finales con el tema de los colores y las letras también me recuerdan un poquito de Naranja Mecánica y la escena donde ella, que eh, este es uno de los spoilers que mencionamos, que dijimos que sí vamos a mencionar, cuando ella despierta con el compañero de cuarto, que es así como, ay, amanecimos juntos, estamos aquí dormidos, y mete la mano debajo de las sábanas y descubre la sangre, pues a mí inevitablemente me refirió al padrino de Francis Ford ah, Coppola, pero esas son vaya. mis alucines y Roberto también se ha quejado de, de, de esta eh, incesante <risas> involuntaria Roberto eh, descubrimiento de referencias que pueden o no estar allí
2: Sí, no es que no estén, pero a veces no es que sea un manejo consciente por parte del director, Ajá. sino que de a veces hacer una cita, ¿no? Si eh, no, no es que tenga que hacer eh, la cita culta sino que pueden ser formulaciones inconscientes uh -huh. que se manifiestan y que efectivamente ya el público libremente establece asociaciones. ¿no? A veces a mí estas asociaciones me parecen un tanto gratuitas en general porque no veo el caso para, digamos, eh, en términos de... El, el objetivo que tiene o el cometido que tiene una escena como la del padrino por ejemplo, con el descubrimiento ¿verdad? de la cabeza de un caballo, etcétera, con esta otra escena me parece que digamos, son como dos móviles diferentes, dos, dos planteamientos diferentes en términos de, de escena específica creo que también una de las cosas afortunadas en la cinta es la banda sonora, me parece que tiene momentos musicales extraordinarios.
4: A mí, a mí me remitiría más a esa escena de la, de la cama a un momento muy parecido en Barton Fink de los hermanos Cohen uh -huh, uh -huh. Cuando Barton de pronto despierta y está con la chica esta sí. que habían tenido esta tensión sexual durante media película y de pronto pues terminaron en la cama y al día siguiente, castigo de Dios, casi casi castigo terrible por haber este hecho lo que hizo, de pronto voltea a Barton y la chica está dándole la espalda. Y no se mueve y cuando la sacude, cuando la mueve con, este, con la mano de pronto empieza buf, a llenarse de sangre la cama. Una cantidad de sangre que parece absurda, ¿no? Que parece irreal. Pero ahí
2: tenemos, eh, digamos, un vínculo que tiene que ver con una intencionalidad similar.
4: Sí, 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 sí. Con ese despertar a algo, ¿no? Y esa revelación de algo. Últimamente a la película se le está poniendo también en esta palabrita, yo sé que son etiquetas, yo sé que... Es muy debatible y muy cuestionable, pero este concepto del art house horror, de películas de horror que son como de casa de arte, que no están persiguiendo el jump scare y el susto gratuito, sino que tienen, tienen aspiraciones más altas, podríamos decirlo. Ahí donde han metido cosas como La Bruja recientemente, uh -huh. como It dos películas más minimalistas. Pues creo que son evidentemente películas realizadas por... Eh, cinéfilos de cepa, ¿no? por gente que ha visto un montón de cine y que tiene aspiraciones cinematográficas que van más allá de cumplir con los requerimientos de una película de género. no. Y creo que en ese sentido, insisto, a mí me molesta un poquito la etiqueta, me parece una etiqueta ociosa, pero es verdad que además siendo francesa la película, que hay toda una tradición también en ese sentido, creo que si es una película que se quiere más culta y que se quiere más refinada, ¿no? en ese sentido, más exquisita podríamos seguir Ahora,
2: eh, fíjate que has mencionado eh, La Bruja me parece que estamos ante dos de las obras capitales en los últimos tiempos en la exhibición en México del cine de terror una que tiene que ver con eh, un contexto histórico ¿sí? Pero en donde también se aborda de una manera eh, inteligente la psicología humana, en este caso la psicología de una familia, uh -huh. y creo que también esta que se remite más al ámbito de lo contemporáneo, uh -huh. nos está refiriendo también… Desde el círculo de la familia, a partir de dos integrantes, que son eh, las hermanas, las hijas, eh, un ámbito más amplio que es el de la sociedad. En ese sentido, creo que estamos ante dos obras, me parece, sumamente importantes en esto, estos últimos años de este cine o de estas vertientes del terror, que apuestan, creo, de una manera eh, más inteligente, más eh, más sensible a, y, más a, 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 y más profunda a lo psicológico.
4: En la en la, en la bruja digo me voy a desviar tantito del tema pero en la bruja hay otro caso hay otro caso de incesto familiar clarísimo, ¿no? Donde esta, esta pequeña comunidad, la familia, aislada de su pequeña comunidad, está enfrentando el problema de que hay que sacar a esa niña de la casa porque si no, es una, es una amenaza y es una tentación para el hermano que está despertando la sexualidad y para el padre también, que lo vemos durante toda la película les incomoda la presencia de la chica. Así es como funcionaba en ese tipo de comunidades, que es lo que hace, sacas a la niña de la familia, la mandas a trabajar, aunque sea de muchacha para la familia de los vecinos y ellos a cambio te van a mandar a otra y ese intercambio es lo que últimamente hace posible el emparejamiento de los jóvenes y que, y que no que se perpetúe la especie, pues pero sí que, que crezca la comunidad y que eh, siga la comunidad sin tener que caer en una situación incestuosa.
2: Sí, y ahí me parece en el caso de La Bruja que es una película que al final en su remate apuesta ante visualmente la idea de lo fantástico eh, y eso, eso me parece que es digamos como un final eh, que de repente te sorprende pero que es sumamente atractivo y aquí ahorita que estás hablando de estos elementos de comportamiento de la familia, sí, es la familia sí, pero en Digamos, en principio una comunidad, es decir, que tiene ya, eh, si no el arraigo, tiene ya las instituciones que comienzan a establecerse, como en este caso la religiosa, ¿sí? en donde finalmente es el portavoz, es eh, la institución que dicta, que está delineando la conducta y el manejo de la moralidad por parte de la comunidad y también por parte de la familia. Entonces, me parece muy interesante la forma como se van desarrollando los acontecimientos eh, de los personajes, tanto en aquella película como en esta eh, de Deborah. De, de porque solamente en un cierto momento a partir de las anomalías o las discreciones psicológicas es que vemos de dónde podría estar el mal y de dónde emana Ajá. tanto en La Bruja como por ejemplo en esta película si es que podemos hablar del mal en este caso en el sentido de eh, lo diferente y de las anomalías propias de un círculo inmediato que puede ser la familia que puede ser digamos eh, la escuela, etc.
4: No olvidemos, no olvidemos que en términos de la historia del género del cine de horror el cine antes de los años 60, 70, casi, casi antes de psicosis de Hitchcock, ¿no? Que tenía que ver con vampiros y momias y hombres lobo y las leyendas y estos seres terribles que venían de quién sabe dónde uh -huh. a atacar a la comunidad humana y a nuestro trabajo, repelerlos y hacer como el que no existen. De pronto, después de los años 70, la familia se convierte en el centro de la psicosis, de la neurosis, este, perdón. Eh, piensa en películas como la masacre de Texas hablando también de canibalismo y horror este, esta familia delirante de la masacre de Texas una caricatura grotesca de la familia nuclear norteamericana, está también en las colonias tienen ojos de Gus Craven por ejemplo y que para los años 80 lo vemos en clásicos del género como la mosca de David Cronenberg mm -hmm. donde ese mal del que tú estás hablando ya no está en el vampiro que vino a atacarme desde Transilvania, está dentro del propio protagonista y eso es lo que hay que confrontar y no necesariamente conjurar, sino abrazar de alguna manera. Y estas dos películas, particularmente La Bruja, y este, y de alguna manera It Follows también, y pero La Bruja y Voraz creo que son en ese sentido dignas representantes de un horror contemporáneo, de un horror inteligente, de un horror que sabe de lo que está hablando.
0: Oye, ya cerremos esto porque nos estamos alargando demasiado, está pero bien, no bien. se había mencionado a Cronenberg en una película que tiene que ver con los temas que Cronenberg ha abordado a lo largo ¿Sí han de la historia. Si ¿sí han visto, porque no llegó aquí a el México... Humano.
4: Si no han visto y el, y el, y el subgénero del body horror, mm. si no la han visto, porque según yo no llegó a México, yo la vi en Sitges hace, un par, hace unos 3-4 años, eh, la ópera prima de Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg, se llama Antiviral tiene elementos de canibalismo, es una película de ciencia ficción futurista eh, que se desarrolla en una sociedad donde el culto a la, este, a la personalidad y el culto a la celebridad ha llegado al punto que las grandes estrellas de la canción, de la música, del cine, permiten clonar células de su carne que te venden luego en carnicerías especializadas donde puedes comprar un bistec de la carne de Beyoncé, por decirlo, uh -huh. ¿no? Y de esa manera incorporarlo todo. Oh, ok. También. <risa> ya Cronenberg. El, el, el otro, Cronenberg. Sí, otro Cronenberg. El Cronenbergito. Algún comentario. Hijo de tigre.
0: Pues <risa> na
1: nada más, Roberto, que mencionó el tema de la música en alguna parte de, de Boras. Eh, uh, varias partes escucha el órgano pues que está asociado a, a la iglesia siempre no entonces pues ahí viene el, el, el concepto del pecado del sí, mal
4: y a,
0: y a, perdón y a naranja mecánica o sea
1: también
3: perdón ¿no? Roberto
0: o sea, a, mí, a mí eso me remite cuando oigo ese órgano en este tipo de contextos con este tipo de personajes pues es pienso, porque no ibas a
3: misa pero no pues, la iglesia
2: <risa> no pero cuando se escucha diciendo a Carlos eh, perdóname pues es que tu arraigo religioso es impresionante no, todavía. No, no, no. La culpa.
0: No, no, mi culpa es ese Roberto. Bueno, que no, mi culpa es que no, es, que no, no interrumpa la de Ana. Referente.
1: No, pues ese era el comentario final. No, no
0: pero además... Eh, el tema de la música sí me parece muy interesante y relevante porque es una serie de altibajos. O sea, de repente tenemos silencio total en la sí. película, uh -huh. que no puedes ni masticar la palomita a gusto, uh -huh. y de repente ya te puedes echar el, ¿no? El buen bocado porque ya está la música estridente, dependiendo de la, de la circunstancia. Oye, que están ya, te ya te confesaste
2: como espectador de palomitas. No, Roberto,
0: es que a ver.
3: Es, esta es la película a la que no tienes que meter palomitas. Pues es que no había yo comido no, ya en la serie de no, la tarde. No. Yo soy fan de las palomitas, me, me fascinan, pero esta es. La película en la que no tienes que meter los no, o sea, si
2: a... pero ya se
4: descubrió. Ya se descubrió. No sé ustedes, pero a mí la plática ya me dio hambre, chicos. <risa> ¿Qué ah,
0: vamos, bueno, que fue lo que pasó después de la película. Y la canción que me parece a Lesana increíble, ah, me encantó, sí. la que ella está cantando frente al espejo mm. y la forma en la que está reaccionando ante mm. sí, sí misma claro. está fantástico. Mm -hmm. me era como reggaetón, ese ¿no? Ese momento posiblemente sí, me guste más sí, que el otro, no está ensimismada por completo aceptándose,
3: aceptándose, aceptándose. Eh, frente al que espejo.
0: Es, que Exacto. Ese, ese Está increíble me ¿Sabes qué?
4: ¿A, a qué otra película me remite tangencialmente? Y espero no spoilearla con eso ojo. <risa> El demonio neón de Nicolás Vanilla. Sí, como no. Tiene mm, puntos de contacto sí, muy claros. Sí, sí, sí. Claro. Concurro. Pero dos, concurro.
2: Pero dos apuestas estéticas diferentes. Muy totalmente distintas. Distinto,
4: ¿no? Y muy en registros y en géneros distintos. Pero, pero sí. ¿Algún tema final? Por favor, María, por favor, tú, no, tú no. fuiste la que
0: dijiste, esta película, tenemos que hablar, es más, ya María la había visto la semana pasada, y nosotros no, entonces dijimos, vamos, te agradecemos que nos hayas esperado. Los esperé. para poder. No, no, poder creo comentar. que es una
3: película que se disfruta mucho, y también eh, el tema de, o sea, quién normaliza las cosas, ¿no? Mm. O sea, qué cosa es normal, Ajá. creo que al final... Lo que tú aceptes que es normal, o sea, pues son convenciones sociales, ¿no? De acuerdo. No sé, creo que eso me, me, me llama la atención, la me gusta. Es la aceptación, por aceptación, eso es tan satisfactoria
4: uh -huh. la película, por eso te deja tan buen sabor de boca, sí, porque... Esa, esa <risa> que sí, que es Exacto, que si hubiera matado a
3: todos, al final o algo así es como... Porque que... es un drama muy Ajá. positivo
4: de aceptación, de crecimiento, de, 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 de maduración, me parece que es... En ese sentido coincido. Y con una gran metáfora, no confíes en los vegetarianos. ¿Y, ¿Y qué hicieron? Y la, la
1: pregunta es: ¿qué hicieron saliendo de, de ver esa película? ¿No?
4: Yo se los
0: dije. Yo fui a echarme unos tacos. O sea, no, sí. no de verdad es que sí.
3: Yo también. Te ¿Qué? estoy diciendo que no me he dormido. Ah. No, de bistec De cabeza. De bistec.
4: No, no pude conocer.
3: No, yo no, yo me fui a dormir.
4: No, era, era una función de prensa a las 11 de la mañana en la cineteca. Este, me recé a mi casa a sí, seguir trabajando o algo, no sé, pero. Roberto.
2: No, pues yo fui a la casa. Coger. ¿Así? ¿A qué? <risa> no, lo dejé fuera. Pero se, se registró, registró, se registró, <risa> se registró. Fue <risa> sí. María, fue María. Coser,
3: coser. Fíjate la condición
2: <risa> de, de de mis ímpetus que tiene esta mujer.
3: <risa> no, es que sería sería un buen insight. Oiga, ¿No? pues qué gusto. Eh, sí. haberlos
0: tenido a todos reunidos en esta mesa, muchísimas gracias y gracias a todos los que a nos ti, acompañaron, los, además a los a que, ti, nos a ustedes. que nos escucharon, que nos siguen
4: escuchando. Antonio, muchísimas gracias como siempre por la invitación. Prometo ya no faltar tanto. <risa> no, no, yo siempre estoy abierto a la invitación de ustedes gracias. chicos, de Carlos, de Roberto, de los Twitter también. Ahora Antonio. los Twitter eh, me encuentran tanto en @acamaril como en Antonio Camarillo, @acamaril con una sola L al final. Como en mi cuenta, que se supone que uso para estas cuestiones del cine de horror y demás, que es arroba necrofilmia, eh, que felizmente acabo de recuperar control de esa, de esa cuenta, durante años perdí la clave y no podía meterme a ver ah, si okay. alguien me escribía o algo, la acabo de recuperar, soy muy feliz y ya la estoy atendiendo y entonces ya la estoy tratando de construir de nuevo, ¿no? Qué bueno, qué bueno, muchísimas gracias a Gracias a ti, Carlos. María Ramírez.
3: Muchas gracias este, por escucharnos y a mí me pueden seguir como arroba generalalola en Twitter y en Instagram.
4: Generalalola. Generalalola. Sí.
0: Eh, iba yo a decir, en lugar de Dayane, iba a decir Deidali Diana eh, Gómez.
1: Pues gracias por habernos eh, permitido eh, platicar tan rico en esta tarde noche. Y mi Twitter es arroba de Así de sencillo.
0: Perfecto. Y seguimos insistiendo con que Roberto Ortiz tenga su propio Twitter. Vamos a insistir programa con programa para que eh, también nos sí. lo compartas con todos. Que nos Roberto. sigan en
3: Cinemanet porque ahí hay un, un boomerang de Roberto.
0: Sí. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1, en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. Gracias a todos. En cualquiera de esos espacios los estaremos esperando con cine, cine y más cine.
3: Cinemanet
1: termina por hoy. Más cine
3: en Cinemanet.